0: Una palabra. Un sitio donde poder crecer en la tierra. Donde nos alcance el sol. Y donde podamos reír. Una canción que hable de nosotros. De los sueños Debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos Jardín de Gente, comunicación para vivir dolor en
1: el jardín de gente Algún
0: acuerdo en tu alma
2: Bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un nuevo programa hoy. En el que nos ocupamos sobre la educación sexual integral ¿Por qué es, si lo es, necesario un plan nacional en este contexto? ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos? ¿Qué distancia existe entre la ley y la aplicación? ¿Cuáles son los impedimentos principales justamente para que se lleve a cabo De la manera en que se pensó? Eh, algunos de los disparadores que estaremos tratando esta tarde Esta siesta paranaense ¿Cómo estás Pablo Russo? Bienvenido una vez ¿Qué más. tal
1: Evangelina? Bienvenida Este es Gracias. el sexto programa Sexto de... ya, eh de esta emisión que es de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER
2: Y aquí estamos, como siempre, bien acompañados Con especialistas, como siempre, en cada tema
1: Así es, y traen pergaminos, ¿eh? así que sí. vamos a ver cómo nos repartimos para hablar Tenemos tres esta vez en estudio Alicia Naput, Mariana Saint Paul y Cintia Rodríguez Bienvenidas Bienvenidas
3: Hola, ¿qué tal?
2: Hola <risa> Todas las voces Todas las
1: voces, la van a empezar a <risa> aprender a identificar todas, dentro de sí. un ratito <risa> Bueno, ellas pertenecen a, a dos eh, proyectos de, de investigación, un proyecto de investigación y desarrollo, y uno de desarrollo tecnológico y social. ¿Lo querés resumir, Alicia?
3: Eh... Sí, mira, eh, los proyectos, bueno, primero muchas gracias por la invitación, eh, los proyectos uno se llama Cuerpos, Géneros y Sexualidades en la Educación, Exploraciones Transfronterizas entre Derechos Humanos, Agencias Educativas, Conmociones Estéticas y Alteraciones Culturales. No, no no nos, digamos, no nos destacamos por la síntesis claro. del título, lo, debo decir. Pero bueno, es completo el título. Este proyecto es, eh, digamos, es la continuidad de un proyecto anterior de cuerpos, géneros y sexualidades en la escuela, prácticas y saberes en las intervenciones educativas y las políticas públicas en Entre Ríos. Ese es uno. Y el otro... Es que, como vos decías, el PID, eh, el PDTS, perdón, que es un proyecto de desarrollo tecnológico y social eh, que se llama Cuerpos, Géneros y Sexualidades, está vinculado, por supuesto, a la anterior, en la formación educativa, redes ESI y Derechos Humanos en Entre Ríos, que dirige Facundo Ternavasio, que no pudo venir, si no seríamos cuatro. <risa> este, que está en Santa Fe. Y este segundo proyecto eh, eh, es un proyecto con el que, en el que trabajamos con eh, un, particularmente con una institución educativa que es el Instituto Superior de, de Diamante. Este, con esta idea de tecnologías sociales a las que nos hemos ajustado, digamos uh -huh. eh, Para producir juntos saberes, intervenciones Son todos
2: proyectos posteriores a una ley nacional de educación sí.
3: sexual integral, ¿no? Sí, sí, la ley es del 2006 y uh -huh. nuestros proyectos empezaron por allá por el 2014
2: ¿Y por qué fue necesario? Eh, ¿Fue necesaria una investigación, un desarrollo de este tipo? Sobre, sobre la educación sexual?
3: Bueno, por muchas razones, digamos. En primer lugar, lo que, lo que está bueno, me parece decir, es que nosotras desde, desde la Facultad de Ciencias de la Educación empezamos tardíamente esto, hay que decirlo con claridad, que, que hay un trabajo muy anterior de, de la FTS, de la Facultad de Trabajo Social, eh, y entonces para nosotras era una deuda esto. Entonces, eh, y, y me gustaría decir también que... Digamos, la, la respuesta a por qué es necesario investigar o producir conocimiento, eh, la, me parece que una, una respuesta que está buena es tomar eh, para um, discutir respetuosamente la, la idea de especialistas. Aquí me parece que está bueno. Y es que um, nosotras asumimos la, 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 la preocupación y la investigación la producción de conocimiento y de intervención política en torno a la ESI eh, desde una perspectiva epistémica y política feminista, ¿no? Uh -huh. que no coincidimos totalmente, todas somos feministas, eh, nos parece que esta no es una, una cuestión menor, sino que es una perspectiva, vuelvo a decir, que es epistémica y es política, y es en este sentido que no estamos pensando en producir conocimiento co como expertas en la línea de la tradición feminista, sino uh -huh. estamos pensando en participar activamente y la verdad que más bien aprender bastante de lo que el movimiento, los movimientos sociales feministas en la Argentina y en el mundo desde ya han producido particularmente en Argentina, digamos en el plexo normativo que, del que forma parte la ESI, que incluye por ejemplo la ley de identidad de género, ¿no? que, que ha trastocado claro. la, la autoridad de quién dice... Eh, cómo es cada cual y quién sabe, como para decir quién es quién, diríamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la ESI tiene eso que es como un motivo para nosotros tan importante para aprender, que es con conmocionar las, la autoridad de las disciplinas la autoridad de la escuela, la autoridad de los docentes, la autoridad de las académicas, de la, las universidades, ¿no? La, las autoridades en torno al patriarcado, a las formas heterosexistas, a la distinción entre sexo y género, a qué son los cuerpos. Bueno, así que imagínate lo que hay para pensar ahí, digamos. ¿no?
1: Bueno, a ver, si, si empezamos, volvamos un poquito para atrás porque hay un montón de, de conceptos ahí, ahí que tiró Alicia... ¿cómo podríamos definir la educación sexual integral o qué debería ser la educación sexual integral?
4: Uy, me... me bueno, bueno, Mariana, me la Cintia, quien <risa> quiera. Eh, bueno, primero eh, quiero retomar um, algunas cuestiones que, que estaba planteando Alicia, que me parecen interesantes. Bueno, como decía Ali, estos proyectos que... Eh, primero se, se inician con un conjunto de proyectos más pequeños que fueron proyectos de extensión en donde se vinculaban estas experiencias o estos intereses en torno a la educación sexual integral que quizás no le decíamos así, eh, vinculados con el cine y con una preocupación bueno, que, que Ali viene eh, compartiendo con, con, con nosotras o con nosotres eh, hace bastante. Eh, lo, que, lo que sigue a eso fue el proyecto de investigación y mmm, me parece que mmm, el PDTS, que es en el proyecto en el que más, más allá de que no hacemos distinciones entre los proyectos, en el que más me he estado o he estado participando con mayor eh, presencia o bueno, con, con algunas cuestiones más específicas en el, en el proyecto vinculado con el Instituto de Formación Docente de Diamante, que trasciende el Instituto de Formación Docente. Me parece interesante ahí vincular a la educación sexual integral con lo que decía Alicia en relación a, bueno, dónde eh, entendemos nosotras, nosotros desde nuestros proyectos, que se producen saberes que en la academia o en la esfera universitaria siempre quedan como en ese límite o en esa frontera como si fuesen eh, conocimientos que no son legítimos de, de formar parte de la, de la universidad. Eh, cuando digo universidad también estoy pensando, más allá de que no son las mismas instituciones, ocurre lo mismo en las instituciones escolares eh, y en, en otros espacios de, de formación, en donde se ponga en juego la formación. Entonces eso eh, me parece que en sí resume lo que es la educación sexual integral, porque la educación sexual integral, si tenemos que decir en términos de una palabra, sí, es un, un conjunto de artículos que garantizan una serie de derechos. sí. Eh, ...que siempre decimos en nuestro proyecto... ...que son necesarios para que vivamos mejor... ...pero que lamentablemente son insuficientes... ...por lo que ella plantea eh, al inicio de eh, por qué... ...si es necesario un plan nacional, por qué la ley... Eh, ...y si se cumple o no en Entre Ríos... ...y cuáles serían esas limitaciones de por qué no se cumplen. Entonces, me parece de entrada eh, reconocer que hay un montón de, de espacios... ¿sí? ...en donde se producen conocimientos mucho, no quiero decir de mayor o menor valor, pero con un valor de conmovernos y de transformar eh, la forma en la que vivimos nuestra vida y que esos conocimientos hablan de las normas que, hacen, que permanentemente guían nuestra, nuestra vida cotidiana que hacen que vivamos de una manera y, y no de otra. En
2: este jardín de gente eh, buscamos muchas voces para que también sirvan de, de disparador para el debate, para seguir conversando. Por eso ahora vamos a escuchar a Nora Romero, ella es coordinadora de políticas transversales del Consejo General de Educación en esta primera parte donde nos cuenta incluso cuáles son las acciones que se llevan a cabo en la provincia.
5: Mi nombre es María Nora Romero Actualmente soy coordinadora justamente de la coordinación de políticas transversales Del Consejo General de Educación
0: Jardín de Gente
5: Esta coordinación implica distintos programas Como el de Educación Sexual Integral El Programa Educativo Provincial de Prevención de Adicciones Programa Provincial de Educación y Seguridad Vial Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva Y el programa que es la Unidad de de apoyo que esta última hace referencia a acompañar el abordaje de las situaciones conflictivas. También dentro de este marco es como que las distintas mesas de trabajo e intersectoriales que pasan por estas temáticas, bueno, también formamos parte a partir de los distintos este, equipos técnicos que la conforman y en particular sobre el programa de educación sexual integral hemos participado y también hemos sido corredactores y corredactoras desde el el Consejo General de Educación en los protocolos de actuación que tiene la provincia de Entre Ríos vinculadas al abuso, a trata de personas, violencia familiar y violencia de género. Particularmente y en relación a este programa de educación sexual integral, hay que reconocer brevemente que la provincia de Entre Ríos tiene la particularidad de disponer, digamos, antes de que se sancione justamente en el año 2006 la ley nacional 25. 1150, la Ley Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y de Educación Sexual, que es la 9.501. Es a partir de allí, justamente, y en su artículo cuarto, donde hace referencia a que el Consejo General de Educación debe diagramar, implementar y sostener justamente las políticas de educación sexual. Y por lo tanto, digamos, es allí cuando son también estas continuidades de los inicios en relación eh, a la propuesta.
0: ...el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
5: Y es en ese contexto justamente que en el año 2005... Eh, ...a través de una comisión previa que trabajó durante estimativamente un año... ...justamente, digamos, se crea el programa de educación sexual escolar. Y desde allí, digo, se viene desarrollando una diversidad de acciones, propuestas... ...que tienen que ver justamente con aportar y propiciar la implementación efectiva... En este, tal como se corresponde con el cumplimiento de esta ley 26.150.
0: Comunicación para vivir.
5: Para poder dar eh, algunos números y cifras que contan en todo este trabajo sostenido que se ha hecho por supuesto en forma coordinada hacia el interior de las distintas direcciones de educación y de nivel y sus modalidades que conforman el sistema educativo y un trabajo también intersectorial con distintos ministerios y áreas de gobierno también podemos tener hasta el momento un balance que consideramos absolutamente positivo en términos de implementación efectiva y de trabajo hacia el interior de cada una de nuestras instituciones educativas. Si nosotros este, podemos poner, digamos, en conocimiento también de lo que ha significado este trabajo mucho más profundo y cercano con la creación de estas coordinaciones departamentales que no solamente han acompañado de manera este, institucional a la puesta en vigencia de los proyectos curriculares, sino también en un trabajo sostenido con estudiantes, con familias y también con otros miembros de la comunidad donde la escuela interacciona. Consideramos importante poder hacer referencia a estas cifras que yo mencionaba anteriormente, donde eh, hemos llegado a más de 4.000 escuelas, 12.722 docentes en estos espacios de docentes. Bueno, encontramos los equipos de conducción, supervisores, supervisoras, donde se han concretado los espacios de formación y también un dato sumamente valioso e importante de reconocer que hay un total de 102.000 estudiantes, digamos, de los distintos niveles y modalidades, que han también podido transitar estos espacios eh, de formación.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Y en este caso la palabra de Nora Romero del Consejo General de Educación que bueno parecía realizar un balance positivo respecto de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en la provincia con la implementación de coordinaciones departamentales, con acciones, dicen, concretas, eh, justamente para que se llegue a las escuelas, a unas 4.000 escuelas, a 12.000 docentes, a 102.000 estudiantes. Eh, ¿Coinciden con un balance positivo en la provincia de Entre Ríos? Cintia bueno. Rodríguez Cintia Rodríguez <ríe> Tomó bueno. la palabra para hacer balance
6: bueno. Eh, bueno, no, un poco siempre volvían, ¿no? Uh -huh. Pero porque es difícil también como cortar las reflexiones En relación al deber ser de la educación sexual, ¿no? No habría como un... ¿Qué es lo que debería ser la educación uh -huh. sexual? Sino más bien... Eh, poder alterar algunos sentidos, como decía hoy Alicia, incluso también alterar los sentidos y disputarlos en relación a lo que eh, a los ordenamientos políticos que en este caso el Consejo General de Educación eh, bueno, presenta, o, o como dice acá Nora Romero, eh, cómo pensar esa efectivización de la educación sexual integral. ¿no? Eh, incluso también en los modos en que circulan los discursos. ¿no? Eh, eh, casualmente hoy vengo de una, de una formación eh, eh, en, en, en educación sexual que era para docentes y estudiantes eh, del centro, de los centros de estudiantes y en donde fue muy maravilloso lo que se produce porque también en relación a, a, a los aprendizajes que tenemos de los y las estudiantes que tienen muchos saberes ya... Eh, y que hay que poder también escuchar los modos y las interpelaciones que tienen en relación a lo que tenemos para ofrecerle y cómo ahí poder, eh, bueno, producir también conocimientos y conmover un poco los, los marcos epistemológicos, ¿no? Eh, en donde los, los y las estudiantes decían ahí, eh, bueno, hay acá... Eh, pareciera como que habría acá un discurso heterocentrado, o sea, no hay, no hay una presentación, o solamente pareciera que hablar de educación sexual es hablar de prevención, ¿no? por eso me menciona los protocolos de actuación y prevención, eh, Nora Romero, eh, y, y pareciera como que solamente eh, hablar de prevención tiene que ver con eh, prevención de... El, las de, de los embarazos y no de las enfermedades. O sea, eran ellos y ellas quienes iban marcando como el camino discursivo o los modos en que se enunciaba una pretendida información que no estaba clara, que no estaba que no estaba formulada de una manera eh, precisa y que, y que vienen de una generación en donde eh, hay... Los, la, lo que sucede, digamos, políticamente, lo, las, las emergencias sociales y políticas y sobre todo eh, pensamos también en el equipo, hay un, un, una diferencia de cómo pensar la educación sexual después de lo que pasó el año pasado con la marea verde y con todas las discusiones en torno al, a la legalización del aborto. Eh, no podemos desconocer esas discusiones y sobre todo, y hoy decía, no, vamos un poco lento. Los procesos eh, llevan su tiempo. Entonces eh, los estudiantes eran quienes decían, pero ya pasaron muchos años uh -huh. en, y nosotros en las escuela seguimos sin tener educación sexual, ¿no?
1: Digo, una cosa por ahí es lo que es el pensamiento eh, y la producción de conocimientos, incluso en un, en un ámbito universitario, eh, después están estos protocolos que bajan desde el CGE, y otra cosa distinta es la aplicación en el terreno y con todas sus variantes y diferencias en sectores rurales, escuelas primarias, secundarias, ¿no?
3: Sí, yo, eh, también eso me parece que, que es interesante eh, discutir o, o, o desmitificar, digamos. Yo conversaba también, además de... Digamos, yo tengo un lugar distinto, no solo porque soy bastante mayor que, acá, que mis compañeras no las doblo, pero más o menos, eh, sino porque ellas trabajan en el sistema, como se suele decir, y yo también trabajo en el sistema, pero universitario. digamos. Eh, entonces conversaba no solo con ellas, sino con otras compañeras que, por ejemplo, forman parte del plan ENIA, ¿no? que tiene que ver con este, está lleno de siglas del sistema educativo, este, con este plan nacional sobre... Este, embarazo para no materno, intencional adolescente. Embarazo no intencional adolescente, siempre de vueltas para decir eso. Que en principio es un, un plan que que, que el que saca, digamos, el, el gobierno que saliente es este para intervenir. Y uno podría decir, bueno, es, ese plan que tiene las líneas un poco que planteaba Cintia, ¿no? Es decir, intervenir de manera. Eh, la ESI es parte de ese, de, ese, de, ese, de ese paquete que es trabajar también con salud. Y entonces la esi aparece como parte de un plan de prevención, digamos, de, de riesgos, de qué sé yo, digamos, que uno podría tener ahí diferencias. Sin embargo, lo que aparece ahí es que hay gente que hace con eso, ¿no? Que interviene en escuelas y que trabaja con, con compañeros y hace con eso cosas muy interesantes. Escucha a las personas, escucha a los pibes. Eh, piensa que hay un proceso de formación que es interesante, piensa que no solo hay que problematizar este, los géneros, sino los cuerpos y las sexualidades, que el lado de la sexualidad no es la biología en un sentido lato y determinado. Ahí yo traía un texto de Manfausto Sterling que está bueno, que ya tiene muchos años, y dice que no hay dos sexos, un texto del año 2000, ¿no? Traducido al, al, al castellano en el 2006, y dice, bueno, por lo menos hay como cinco sexos, siempre existieron, bueno, etcétera no Digo, esto no es que sea muy nuevo, no es muy nuevo La ley también tiene muchos años Entonces yo le, le preguntaba a esta compañera y a otras compañeras que trabajan este, Che, contame un poco qué pasa con algunas escuelas del centro Que voy a omitir nombrar solo por una cuestión Pero ya van a saber de a qué me refiero Puedo hablar así con toda tranquilidad porque mis eh, sobrinos van a esa escuela y la ESI brilla por su ausencia, uh -huh. ¿no? Entonces o sea, me decían, mirá, justamente fulana y mengana y hacen lo que pueden porque las direcciones no quieren, así lo voy a decir claramente, uh -huh. y otras tampoco, entonces les pibes, y hay padres que reclaman, ahí están viendo cómo hacen. Entonces un cosito ya un poquito acá. Entonces digo, el CG voy a tratar de ser lo más serena posible, tiene esa responsabilidad porque se están conculcando derechos. Eso por un lado. Por otro lado, me parece buenísimo haber escuchado a... A la autoridad del CGS, del CG, a Clary, porque. de los nervios que me dan. <risa> <risa> porque la Romero. vamos A Nora Romero, sí sí. eh, Romero, del Esperemos CGS. Tenemos un poquito más. ¿sí? Eh, no, me parece interesante porque es una persona que viene estando uh -huh. efectivamente desde. en distintos lugares, pero desde el 2005 para acá. Y porque ese proceso que se relata eh, sin. sin fracturas, tengo que decir, es decir, del 2005 para acá que efectivamente ella re remite a ese artículo cuarto, uh -huh. lo que es muy... Y a esa comisión que se formó, eh, lo que es muy... Realmente interesante y también sorprendente, nosotros lo trabajamos en nuestro proyecto de investigación, es que eso no es así, digamos, ¿no? Lo, lo tengo que decir categóricamente. Quiero decir, esa comisión que armó el PCE la armó con un documento que hoy es más difícil de conseguir eh, y con una resolución, que es la resolución 550, que con gusto se las, puedo, se las podemos facilitar, uh -huh. donde se interviene diciendo que los géneros son dos, ¿No? Es decir, interviene la Iglesia Católica claro. en esta provincia de manera sistemática. Uh -huh. Entonces, yo la verdad es que, digamos, uno diría, bueno, pero déjate de hacer historia, pero me parece que hay una cosa muy interesante. ¿Por qué no discutimos los pedagogos, los profesores, los estudiantes, las autoridades del CGE? ¿Por qué no nos reunimos a conversar, a hacer memoria como corresponde, para ver cuáles son las deudas y qué ha pasado con lo que ha pasado? Es decir, no se trata, no se puede tan fácilmente borrar con el codo lo que efectivamente se ha construido nosotros lo hemos dicho públicamente en la facultad porque esa comisión que se armó en el 2005 se armó desarmando otra comisión eh, que venía trabajando y se desarmó para poder intervenir ¿no? sobre el contra las perspectivas de género, o lo sea, digo categóricamente, digamos, sí. porque si no, es como es casi loco, uh -huh. quiero decir, no que se pueda con tanta soltura esto independientemente de que además, quiero decir, no creo en la eficacia de esos números, pero eso sería como una cuestión, solo basta Cifras, sí, ponerle que a los chicos, a las chicas a las chiques, a les chiques sí. uno un, como dice Cintia, poner un, un micrófono Para que sepan Qué es lo que pasa Con la SID. Necesitamos seguir Escuchando
2: Otro fragmento De Nora Romero Coordinadora de Políticas Transversales Del Consejo General De Educación Porque además Tenemos docentes Madres eh, Maestras Que también Van a ser parte De este Jardín de Gente
5: ...a partir de esta gestión de gobierno...
0: ...María Nora Romero... ...coordinadora de políticas transversales... ...del Consejo General de Educación...
5: ...con total honestidad... Eh, ...hubo un reconocimiento... ...de que esta implementación efectiva en el aula... ...era dispar... ...y que por lo tanto... ...había que revisar y repensar... ...en este marco de políticas públicas... ...cómo justamente... ...favorecer y concretar... ...esta implementación de la que tanto se habla... ...es por eso que a fines del año 2018 por la resolución 5063, bueno, justamente del Consejo General de Educación, la provincia diaria la resolución 340 del Consejo Federal y donde justamente hace referencia en uno de sus artículos que equipos de docentes y referentes de educación sexual integral puedan justamente desempeñarse en todas las departamentales de educación. Es decir, que se cuenta en este momento en cada dirección departamental de Educación, un equipo coordinador pedagógico donde justamente en un trabajo articulado con nosotros como programa provincial, colaboran de una manera mucho más cercana y territorial y a través de la formación de asesores y asesoras institucionales para que la propuesta y el proyecto curricular institucional, la educación sexual integral, sea trabajada como un contenido transversal.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
5: Es importante reconocer que pueden existir normativas y leyes vigentes vinculadas a esta educación sexual integral, incluso legislación específica, como una diversidad de acciones que apuntan que apunta justamente a los espacios de formación.
0: María Nora Romero.
5: Y esto no, no significa la efectiva implementación de las propuestas y programas. Entonces, esto también muchas veces suma a determinadas resistencias que suelen encontrarse con esta educación sexual integral donde algunos de sus temas se también pueden volverse controversiales y eso también genera determinado tipo de situaciones vinculadas a veces al temor por parte eh, de los docentes en el sentido de qué, es lo que, de qué es lo que puede llegar a decir la familia cuando se trabajan las temáticas y desde la familia por decir bueno pero qué es lo que se va a enseñar, a eso puede sumar también muchas veces un desconocimiento de lo que significa esta educación sexual integral. También los posicionamientos personales que priman sobre aquellos posicionamientos que deben encontrarse en el marco de una política pública justamente y que los debe trascender para poder hacer realidad, digamos, y entendiendo esta educación sexual integral como un derecho humano justamente desde esa perspectiva y en perspectiva de género también. Jardín de gente en la diversidad de instancias y espacios de formación que hemos podido concretar, sí hay un fortalecimiento también, por ejemplo, del trabajo que hemos realizado con los centros de estudiantes, que a su vez también se organizan con sus pares y aportan a la institución educativa en el requerimiento y en la interpelación de que se puedan constituir estos espacios propios, digamos, para que se visibilice y aparezca como un contenido transversal. También hay que pensar y repensar que también temáticas que son muy complejas y profundas como las que están vinculadas a esta vulneración de derechos de los chicos como las situaciones de abuso, de violencia, violencia de género movilizan y a veces es a partir de ahí y de generar estos espacios hacia el interior de las instituciones educativas para desarrollar las temáticas vinculadas a la educación sexual donde emergen esta vulneraciones generación de derechos y donde también ahí se inicia todo un proceso digamos de acompañamiento por ejemplo en las situaciones de abuso sexual, por ejemplo en las situaciones de violencia de género o en las situaciones de maltrato o de violencia familiar. En definitiva es muy honesto de poder reconocer que todavía hay un largo camino para recorrer pero no por eso queremos dejar de resignificar y valorar los esfuerzos y la dedicación que desde muchas instituciones educativas de la provincia de Entre Ríos se ponen a diario justamente para dar cumplimiento a este derecho.
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de Gente.